0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是 Tom，
1: 大家好，我是 Steven。啊
0: 、呃，嗯，在前一段时间吧，这个钱钟书，呃，钱钟书的先生的夫人呢，这个杨绛先生啊、呃，离开了我们。啊、呃，这两位呢，都是在国学啊，在这个啊、呃、文学领域都是大师吧。然后呢，我也。好像就这一最近一两年吧，有很多很多的大师啊，包括音乐界啊、文艺界呀、啊、啊文化界的，然后纷纷的离开了我们。所以呢，今天我们就来追忆一下吧，啊那些年我们追过的大师。但是其实上，因为考虑我们俩这个年龄呢，虽然在听播客啊、做播客人里能算是岁数大的，但是呢，总体来说，其实在社会上，我们还都属于这个。啊，青年人啊，中青年人，所以呢，我们追的大师，可能现在很多人还是健在，所以我们今天就不把这个节目非常这个<笑>固固有的说一定要追忆这个已经离,离<笑>艺术人生了、啊，一定要追忆<笑><君><对>节目来了，一定要离开我们了。其实很多我们喜欢的人还都健在，甚至说还在活跃在啊各个领域上，因为我们毕竟不是一些。啊，六零后啊，或者五零后，那他们追的人肯定是啊，一定是离开我们了。但是我们八零后呢，现在追的人一般都是五零后或者六零后这些大师，他们一般还都活着。所以其实就是聊聊一个从从童年开始吧，对一些很多人很多事儿的一个记忆吧。嗯，小时候的话，其实。很天真，很无邪，是吧？嗯、呃，追的人也没有说什么喜欢文学啊，或者喜欢什么这个那个的，一般啊，也就喜欢啊唱歌的，啊，喜欢球星什么的。反正整个、啊，呃，伴随我的这个青少年的时候，呃、啊，球星就是两个人，一个是足球的，就是罗纳尔多，外星人。嗯然后在篮球的呢，我一直是特别喜欢啊鲨鱼大鲨鱼奥尼尔 s h a q u e o n e a 跟你这体
1: 型差不多。不多对对
0: 对，大中锋的，而且我觉得确实他奥尼尔是很有意思的一个人，他非常的逗宝。而且后来啊，姚明也加入了 NBA 以后呢，他跟姚明的交情也很好，俩人在球场上有很多的这个互动。然后等姚明去了 NBA 了，我就对。姚明还是挺喜欢的，呃，一是基于，呃我跟他身材其实差不多，但是没有长他那么高啊，其实也是比较高啊，比较胖，然后在这个球场上其实打的位置也差不多。然后第二个呢，就是他是一个中国球员，他啊、呃、很，很为了祖国争光吧，反正能在 NBA 取得非常好的成绩，啊，在 NBA 有非常稳定的这个发挥，有很好的这个位置，大概就是这么两个人，嗯、你呢？你在整个学生时代最喜欢的球星是什么？是谁？球星啊啊！篮球的、足球的都算上吧。其实就是追过的那些体育明星
1: 。我小时候第一个最喜欢的明星应该是罗伯特·巴乔
0: 。巴乔，因为那时候一下就暴露年龄
1: 了。对，因为那时候最开始是，呃，一九九四年第一次看世界杯，嗯，美国世界杯嘛。嗯，当时是。嗯意大利对巴西，当时巴西队里边最耀眼的明星应该就是、呃、贝贝托，嗯，和那个罗马里奥，嗯哦、啊，独狼罗马里奥，那一届最后点球失败，就是我我我指的是意大利嘛，然后当时看到了啊、呃，这个足球这个那时候还叫王子，呃，是吧？嗯呃。嗯感觉在那一刻、啊，感觉他给我，他就留了个那时候留了个小辫儿，呃，巴乔的那个身姿特别特别，怎么说呢？特别的，嗯，特别的那种，可以感觉是让人觉得飘逸，然后能在球场上那种蓝色的这种身影，给我幼小的这种那时候刚刚懂足球，我就一直觉得。心中有一股，就有有一种蓝色，就是在我心就身上有一个，就一定觉得蓝色是我的一个基础色吧。就对于足球的喜好，当然直到后边，其实对于国安队的喜欢也是从那个时候开始，因为才关注足球了，才知道我才知道北京的这个，他又知道有联赛。然后呢，才知道绿色其实也是自己足球呃，就是爱好过程中的，应该是永远抹不去的一一种颜色。嗯所以说，直到现在，我觉得我的主要的，呃，就是喜欢的球星还是来自意大利比较多。因为可能真的是因为从你，就第一印象很重要嘛，就是第一开始先看哪个球队非常重要。所以巴乔在我心中的地位非常高。直到他后来去了尤文图斯，我也因为他买了尤文图斯，尤文，图斯，然后买了尤文图斯的队服。然后，当然那时候已经在尤文图斯，后来他离开尤文图斯，来到了呃米兰，嗯、呃，这算是我在体育项目上就是最开始非常喜欢的一个明星吧。嗯嗯，如果说篮球的话，说实话我接触篮球比较晚，嗯，然后呢，大家我要我要说是篮球，我完全是跟风了，嗯、足球是因为真的自己喜欢，那只能是乔丹了，在那个在。在我小时候那个年代，九六年的时候，公牛队那时候是最牛的、最牛的了，对吧？呃，但是你说为什么喜欢，我就知道他是非人，就是他的这种，就是对于篮球这种。当然了，很多我喜欢的，这不很很多我喜欢，就是关于篮球这些东西，都是因为同学也好灌输给我的。乔丹就算是黑人中也算是帅的了，对吧？跟科比一样，我觉得也算真的。我觉得黑人里边帅的，我能数得过来的，可能就是乔丹，然后还有就我知道电影明星什么华呃那个丹泽华盛顿，我我华盛顿，呃我我我我那个威尔史密斯，我觉得他们都可以可以完全可以演电影，就是我就乔丹是属于就真的很帅气，然后呢球还打得特别好，嗯
0: ，包括奥巴马吧，奥巴马算对对也算比较，对对对，就是
1: 真的真的也算帅的，嗯。嗯嗯、按类型分，真的就这种两种啊。我追过的这算大师吗？我觉得他们可以算是大师了，在某某个领域真的是大师了。嗯
0: ，觉得先对大师啊有一个呃定义啊，大师应该是在啊某一个领域上啊做出了一些无人能及的成绩啊，做到了一些是一个标志。当提到他的时候，他应该为这个行业啊，为这个领域啊。啊，做过了一些革命性的、革新性的这些东西，啊，是,是做了很多的记录。你不光不包括巴乔啊，包括罗纳尔多。罗纳尔多到现在我没，他应该是持平了吧？后来好像克劳泽是超过了他。我记得他是十四粒进球，在世界杯上保持了一个十四粒进球记录。但是我记得克劳泽是追平了还是超过他，我忘了。因为在零零二年吧，世界杯的时候确实太耀眼了，一个帽子戏法就囊括了很多个进球。然后奥尼尔是唱了一个这个，就是有点负反面的教材，就是呃 ，NBA 因为有了奥尼尔规定，扣篮的时候不能扒篮筐，不能飙，因为奥尼尔在年轻的时候，他虽然后来没有那么胖，后来奥尼尔体重已经达到三百五十磅了。大概和三百斤这么一个体重，然后他吊一下框的话，他年轻的时候直接框都碎了。他吊也把篮板吊碎过，也把整个篮框架子给吊倒下过。所以后来就是因为他太重了，太力量太大了。规 NBA 规定，扣篮的时候扣完就完了，不允许。吊着兰花，甚至他他们还可以在之前没有规定是你做一记跳上也没人管你，但是因为有了奥尼尔，是吧？这个到现在联盟啊也是算是最伟大的中锋之一啊，因为没有人能取得像奥尼尔那样的成绩。然后也有了他有一个战术叫做砍杀战术啊，因为奥尼尔大家都知道他在内线呢是。无敌的状态，只要他站在这个限制区，然后你把球给他的，他基本上就把球怎么着能给能进了。然后呢，为了防止他这种啊、呃、无敌的这种状态，就是只要拿球就犯规，只要拿球就犯规。然后奥尼尔是一个罚球不是特别好的人，然后一直命中率大概是百分之四五十这样。所以呢，对他犯规呢，可能就是两罚一中，这样的话他能得一分然后如果你要是不对他犯规的话，就是百分之百是拿两分了。所以这些球员呀，这些真是一个特别，就是你觉得他就是像神一样在球场上
1: 。对<不>，我觉得就是相对来说，这是比较，就是上天赋予了他这一副好身板对对,对。<笑>然后，另外大家的后天的努力和一些就是自己的这个对于篮球的理解也好，或者足球也理解也好，尤其像篮球这种，就对于身材的要求，像姚明真的。我相信你要说从中国找出两米四的人就很难了，嗯、然后还能打那么好的篮球，然后呢
0: ？一般长到那个身高的时候，很多他他没有那么高，他是两米二六啊，两米二六、哦，穿上穿穿上鞋是大概两米三。米 3, 就说这这这种身材本身就
1: 已经到那个身
0: 高，很多都是巨人症，巨人症是没办法打篮球的。所以说，我觉得
1: <后>嗯，大师嘛。就是，尤其是这种足球也好，篮球也好。而且
0: 我觉得，就是大师是一波一波来，一波一波走。到现在，我觉得足球场上或者篮球场上能称上大师的人并不多。我觉得，呃，他们正在创造历史，但是呢，历史是过去了，就是一个历史。你当你再回看的时候是大师，然后呢，我觉得梅西球踢得好不好？好。C 罗的球踢得好不好？好。但是我觉得他们离大师、离罗纳尔多、离马拉多纳还是有一定这个叫什么？还是离离了有一定这个距离的。就是大师最大的区别就是，我可以一个人力挽狂澜。但是，嗯、呃，比如说 C 罗啊，比如梅西，好像差着。一下的，而且因为其实整个，因为甭管是足球啊、篮球，其实是呃一个就是什么战技战术的变化也好啊，这个就是现在强调整体，就是说在九十年代啊，或者说在两千年、二零一零年以前，其实足球、篮球都差不多吧，在整个强调的就是比较强调个人能力，就是我一个人，甚至我能把。五个六十个人过了，把七八个人过了，马拉多纳的神来之笔啊！有太多的阿罗纳尔多都是这个一个人，甚至把半个队，对方半个队都过了。但是现在这种情况在当今这个球场上是很难的。大家摆大巴也好啊，甚至说前场就开始防守。你想在当时那个时代，就是没有人会像巴萨那么踢，我从前场就开始组织防守，就开始把球抢下来，然后就地反抢，就地就开始展开进攻。那时候不是。前锋我就不管嘛，就是你把球传给罗纳尔多脚底下，罗纳尔多一人趟三十多米，然后把球给踢进，这就是当时那个年代的踢法。而篮球也是，篮球这个时代甚至都没有中锋的时代，大家一个中锋可能就负责抢个板儿，你一定要有速度，像奥尼尔、像姚明，他们如果参与他们进攻的时候是来不及防守的。如果对方下快攻的话，啊、呃，只能说打阵地战。如果下快攻根本就跑不回来，他们那个身材没有办法，所以。啊，那是一个就是就是位置很分明。到现在你看美国队后来打、啊、奥运会啊什么的时候，其实是没有中锋的，就是打小快灵，速度快，然、啊、后直接扔过去，然后就暴扣了，就就是这样的。其实是很难有那个你一个人在想力挽狂澜是不太可能了。嗯，对，就是有时候你可能只是投三分投得准，但是就是我老感觉就是。打的是一个整体的篮球，对,对个人的能力呢很重要，但是呢，你还是得在,在一个啊体系里啊，所谓什么 system 是吧，在<对>在一个系统里，你去发挥每个人的这个作用，而不是说恨不得我一人单干，我一人过一个队什么的，就是那个九十年代的那种玩法啊，不适用了。包括其实到什么麦迪啊，三十五秒十三分，就那个时代那个。已经过去了。到现在，你看什么库里什么，都是大家特别的，就是打得特别整。嗯、感觉是一个球队在比赛，而不是一两个明星在比赛。对，我觉得这个整个应该是身体素质啊什么的一个时代吧，就发展到现在这个样子。嗯，在音乐上呢，在年轻的时候有没有特别欣赏的？我
1: 觉得那时候叫偶像。嗯。但是现在想想，你不能称他为大师吧？因为小的时候，你说像是摇滚的，那可能 Beyond 啊，什么崔健，啊，这不用说了，呃，也算是偶像。但你说，可能现在大家把他们捧为一种，嗯，符号，捧成一种在那个年代的一种标志。我觉得无需讳言，但是呢，我总觉得，嗯，应该是更有自己的一些生活态度吧，和独立独行的生活方式。所以说音乐这个块我真的我不会看作谁是真正的什么什么所谓大师，而且自己可能在音乐方面涉猎的也比较窄。然后呢，那个时候，呃，国内的一些音乐其实还是仅限于流行，然后摇滚有一部分，然后呃，国外的音乐其实我倒觉得有一些我比较喜欢，嗯，尤其上了呃，你要太小咱们就不好说了，那只能说是上了高中。上了大学，然后尤其是在高中阶段接触很多欧美文化的一些东西，像卡朋特呀这种，我最开始觉得他们的音乐真的很舒服，每一首歌都听着感觉都觉得徐徐到来，然后呢，觉得很积极向上，然后有些绵软悠长的那种情绪的那种转换，有些像什么《Sailing》啊，有些他的那种《Top of the World 啊》啊那种，所以我觉得现在听的也非常好，而且朗朗上口。觉得，你说让我现在哼的，我都能马上把歌词想起来，就是有点童子功那种感觉了，真的。所以说，像这种还有一些六七十年代的美国歌曲，那时候可能因为你的老师给你灌输的东西，就是真的是你可能最开始第一印象的东西。我现在，我现在很多对于音乐我着迷的，就这种海海外音乐的东西，可能还是在这些六七十年代的，像 p i d o、啊、s 啊、嗯。还有一些什么，嗯，像什么那什么，哎、啊啊，埃尔顿 John,、嗯·约翰，麦克·杰克逊就不用说，那真的是，我觉得为什么不说？我觉得这是一个必必选的一个选项。嗯、然后就埃尔顿·约翰，就是那个像狮子王的那个，是吧？那个，呃、还有一个是麦克·波顿。嗯、小时候听他们的歌，真的，真是特别多，那很很苍劲、很有力的那、这个。啊，人家还在，人都还在，人都还在。<笑>有的时候那天我还想起来这首歌，就是他的那个一盘专辑，那时候真是反复在听。嗯，你说他们是大师吗？我只能说在那个年代，他们的音乐给了我很多的力量啊，就是真的，我觉得。但是现在听着感觉就是觉得很多音乐就是感觉还是很很软绵、很软软的、绵绵的。那时候感觉真是很很就很闷那种，嗯、而且那时候也真的需要那种东西，在自己在这个。这个性成熟的这个过程，真的就是，呃，确立自己这种雄性的这种这,这,这种这种这种自己给自己这种力量，真是这样，嗯嗯。音乐方面其实，然后另外我觉得就是就是电影方面啊，就是一些演员，我觉得那时候真的电影有可能看的比较多，嗯、然后最可能比较多的动画呀那些，是吧？黑猫警片可能行，开玩笑开玩笑，就是。电影那时候真的喜欢的大师还是挺多的，我觉得，我觉得能成为那大师的，就是像你们一些演技非常高超的，我觉得像当年看，呃，什么，呃我在可能说了很多，就是都是太老的片子了，呃，像什么那个罗伯特·德尼罗呀，然后什么阿尔帕西诺呀，然后一些。大的电影的一个大家，比如说一些什么库布里克的电影啊，呃，这些真的，对，那时候可能也不知道为什么，但是就一直要看。还有什么《肖申克救赎》啊，也不知道为什么，但是后来觉得，呃，从这里面得到的很多东西，真的不是说某个演员给你的，而是说这个故事让你会觉得有一种新的思考的方式。比如说像《肖申克救赎》里边的对于自由，对于自己，就是呃，对于自己这种，反正其实它宣扬的还是自由嘛。嗯。诸如此类的吧，然后像什么刚才说的泽尼罗，真的是因为就是老了也很觉得很帅，年轻的时候的演技也非常，也是后来才知道演技，多少有，有多少有些跟风的嫌疑，但是呢，呃，但是，呃，我不得不说，就是，呃，庆幸自己在那个时候跟风也算跟对了，也算跟对了几个真的比较值得你跟的那个大师啊，这就目前是这种情况啊
0: 。嗯然后关于音乐方面，如果一定要说一个国外的，我觉得，呃其实喜欢的摇滚乐队很多啊，但是呃觉得只是喜欢。但是一定要说一个的话，我觉得，嗯、呃，真的还要提一下迈克尔·杰克逊，因为、嗯、就觉得大师，呃他在艺术上的成就就没人会质疑啊。迈克尔·杰克逊啊，甭管是销唱片的销量啊，包括 MV 带给。啊，我们所有的人的这种震撼啊！而且第二个就是他的这个人的私德也是特别特别好。然后，嗯，比如他修了那个梦幻庄园啊，给那些、啊、孤儿啊，给那些孩子们带来一个快乐。包括后来有人啊想敲他一笔，然后用说他那个、呃、叫什么来着，猥亵男童。然后呢，麦克·杰克逊好像也没有。特别反驳，就是他可能内心也就他明明没有做那件事，但是他并没有说透露很细节的东西。然后最后呢，嗯、呃，但是很郁闷，后来吃药啊什么的，最后也是因为吃药把他啊命就葬送掉了。但是后来小孩长大了，说其实迈克尔·杰克逊没有威胁我，然后我父亲当时是为了想敲诈迈克尔·杰克逊一笔钱，所以。真相大白了，然后从迈克尔·杰克逊是一个，呃，绝对是一代大师。然后就是，甚至大师是什么呢？就是说，呃，不光是年轻人可以接受，包括我无数次跟我爸聊到迈克尔·杰克逊，他说，呃，虽然我听他听不懂迈克尔·杰克逊在唱什么，然后呢，他也不明白他为什么那么跳舞，但是他觉得很舒服这个音乐，我听着不烦。啊，因为他是一个六零年出生的人，你让他接受一个新鲜事物是很难的。他小时候接触的更多的时候是我们的那些红色歌曲啊，是那些东西。然后，但是你,你让他在现在这个五,五六十岁的时候再接触。迈克杰逊这东西，他从二十多岁、三十多岁知道这个人，到现在，你觉得再听，哎，这么多年一直听他就不烦，觉得就是什么时候当电视台播到迈克杰逊的一些纪念的片子或者播了他的 MV 的时候，他会停在那儿去看啊，然后能播完了五分钟，然后他看完了，然后他再去换下一个台。这我觉得对一个六零六零年出生的人是一个，我觉得很难的事儿。你比如你现在播一个现在的歌手什么的唱的歌，我觉得他他肯定是不会看的，他也不知道他在不知所云在唱的什么。然后呢，在中国这个歌手呢，我觉得、啊、虽然呃、啊、我八八年出生，其实啊，崔健的振聋发聩的这个声音没有影响到我，因为呃我真的不是听他的那个年龄，他火的时候。是吧？我刚七岁，我那时候是没六岁的时候，我不可能接触到这个摇滚乐，呃，但是当啊，呃、还是儿童歌曲，<笑>但是当呃上了班以后呢，开始真正接触到摇滚乐，因为接触摇滚乐真的是一挺挺晚的事儿。然后呢，刚开始也不理解崔健，觉得他那歌那过时了，但是。最近啊，过了二十五岁以后，就是最近几年啊，听过这么多国内的摇滚乐了，然后听过也特听过一些别比较急躁的、比较极端的，然后反而再听回来，还是那些老崔的歌是特别特别有味道。我真的特别特，现在就是老崔的歌是绝对是就一曲一曲放，不会快进。也不会换下一曲，但是有时候听到，当我心情没有那么躁动的时候，没有那么那时候，当听一些躁动的音乐的时候，比如《s l e e p i n Node》呀，或者那个软饼干那些歌呢、啊，那些国外的歌，我会选择播下一首。我会，我觉得我现在内心没有那么多躁动啊，我不想再听那么激进的东西了。但是老崔的那个一首一首的歌，《一无所有》啊。啊，什么雪地上撒点野呀，这些花房姑娘那一首一首歌，哎，特别有味道。就是你会沉入在一个他下的那个套也好，他是什么，你去沉浸住他的那种感觉。这个是一个很很难的这个这个这个、这这,这种感觉。然后其实真的可能岁数大了，越来越喜欢听这些啊。老歌一越来越喜欢听这些啊、呃、有感觉的歌，嗯，电影方面其实，嗯、呃、还真是，如果算是你、嗯、看的还真是不多。如果说是最喜欢的男演员，其实包括导演也好，他也导过很多的片子，其实是姜文。我是姜文的东西基本上都看过吧，甭管是他导过的还是他演过的，我觉得。啊、呃，在所有内地的演员里，我觉得姜文是纯爷们儿，甭管是在银幕上塑造的形象，这是纯爷们儿。呃，在私下里啊，他也是一个纯爷们儿。然后，嗯，都知道他弟是姜武嘛。然后呢，他妈的好像身体不是特别好，然后呢，必须身边有人照顾。然后姜文跟姜武说：“说弟。”啊，就是你要是有时间的话，你照照顾妈，然后呢，钱的事你不用担心，你也不用工作，这个钱我来出，啊，我来，甭管导演还是当演员，我挣的钱我把你养活，养活妈就完了，家里总需要有一个人站出来，那甚至说。姜文在接受采访的时候也从来觉得对家里的贡献，他其实没贡献什么。我不过就是拿出钱，但是对家里的照顾，对整个姜氏家族的照顾，肯定是弟弟一直在出面。觉得他，他其实他虽然他出了很多钱，但是他一直觉得挺愧对家里的，因为没有时间去照顾家里，而我只能出一些钱。我觉得大师有时候。呃、嗯，虽然我们一直说啊，在艺术成就啊，不能公德跟私德要分开，但是有时候你到大师这个境界了，有时候啊，你的私德也很重要。你在处理人际关系啊，处理不管是在行业内的跟其他的同行的关系，还是处理啊对外的这些关系，我一直觉得，呃，姜文是我特别欣赏的一个。大陆的一个演员也好，一个导演也好，嗯，其实是，嗯，说的好像有点悲伤啊，能说点高兴的吗？能聊聊相声？相声我一直觉得是不是能让大家开心一点？然后
1: ，你刚才说这些和我刚才说这些，其实都还健在，一说说相声可能就都不
0: 在了、哎不。不不，嗯、呃，相声其实我听相声听的时间太长了，我从我从六岁就开始听相声，然后，嗯。其实啊，那些大家们的说的大家什么刘宝瑞啊、侯宝林啊那些常宝坤啊什么那些大师啊，都听过。然后，其实我个人觉得是比较喜欢刘宝瑞的单口相声，觉得特别有味道啊，特别你就是慢慢听，包袱一个一个抖，然后很有意思。然后，其实我对。侯大师的相声，每个都耳熟能详，但是呢，个人不是特别的，不是特别的喜欢啊，就是很喜欢，但是呢，没有另一个喜欢。我特别其实推崇的是马爷的相声，我特别喜欢马三立的，因那种蔫儿话呀，那种蔫儿的那种感觉特别好，因为又觉得就是侯宝林太全了，你知道吧？有时候，嗯、呃，完美的。反而是一个有有个缺陷美嘛？你说说说学都唱啊、呃，侯大师是样样都行，每样都拿得出手。然而马爷呢，呃，他不能唱，因为他有点公牙嗓，有点那个人的底气不足。他唱是唱功方面、学唱什么的都比较差，但是呢，反而给他赋予了一个特别牛的，就是说在说这方面啊，这种。蔫了吧唧的，然后使一个；蔫了吧唧使一个，因为觉得特别好。买猴啊什么的，包括那个，就是太多太多的这种段子了。嗯，然后再年轻一辈的的话，我觉得就是郭德纲，嗯，这绝对是现在你说能相声能扛起一面大旗的，然后能啊、呃、说一不二的，绝对是这个。德云社这个黑胖子，小黑胖子，嗯、呵呵真的是听老郭这么算算的话，零零二年、零三年，十四年、十五年了，也是也是有些年头了。嗯，对，
1: 你你你对郭德纲的印象呢？对郭德纲的印象还是从他第一次在新浪网上直播，我才知道有这么个人。说实话。那时候呢，我们一朋友说，哎，郭德纲，郭德纲相声特别好，然后去网网上，那时候在新浪网有一次，是零五年，我还是记得什么时候。然后那时候已经比较火了。那时候，但是呢，那时候火是只也只是在就是坊间，大家的这种，但是没有说在电视台说。我说也是因为新的媒体给他了这么一个，嗯嗯嗯、给给了一个。他
0: 应该第感谢两个，第一个感谢这个幺呃不对八八七北京。文艺广播啊，然后那个每天下午有一个叫做《空中校林》的这么一个节目，然后其中有一个主持人叫大鹏吧，我记得是，然后呢跟他私交不错，然后放了很多很多的。八七六吧。啊、哦、对对,对说错了。八八八八七 8, 8, 8, 8, 是那个音乐音乐广播，说错了，八七六。然后呢，就是《空中校林》有一个大鹏，呃，跟他关系很好，然后呢算是他的第一个推助人。第二个呢就是。优酷啊、土豆啊这些啊视频网站啊，大家这个相互这什么，包括其实他有那么多的 MP 3啊什么的，其实是它应该感谢盗版呵呵。虽然盗版这东西不是什么可以拿得上台面说的事儿，但是如果没有那么多盗版，没有那么多网络上的传播啊，我觉得老郭可能达不到今天这个地位。一说现在说相声，那可能就是德云社，就是相声这
1: 个东西吧，就是。呃，我我我能说就是不能说是相声这个东西，而是说就是呃，剧场相声这个东西，小剧场就不怕盗版，嗯，对不对？我的核心竞争力就不在版权是不是被你卖出去。当然了，如果你是把这相声做成影影制品这种东西，它当然要收版税了。
0: 但是你小剧场，其实它跟球赛有点像，没关系，我这东西可以免费授权的，但是。其实现场听的话，感觉非常好。我觉得，呃，比在家听其实不贵啊。但是现在想听老郭的相声很贵，但是听他那些徒弟啊或者徒孙儿啊，在这个传统的这种，啊，比如说什么天桥乐呀，嗯、或者说是叫湖广会馆呀，还有很多这种表演，其实就几十块钱，二三五二三十块钱，三五十块钱，这门票啊，在这一听听三个小时的相声，然后。这年头能让你哈哈大笑的地方不多了，是吧？而且那个挑费，说实话，可比电影院挑费可高多了。人家那哥几个可是卖力气啊，五六对相声演员在这呱呱呱跟你说一说，说一下午，然后你说收你几十块钱贵吗？对，真的不贵，真的。所以也不止的这东西挣钱，<是>说白了就是得把这事儿给维持下去，让他们练
1: 。相声也算是咱们在这个最近最近几年。也是比较关注的一点嘛。除此之外，还有什么给你印象比较深刻的吗
0: ？就是说，相声来的是吗？不是，就是说，所谓的大
1: 师的这个领域、啊。嗯
0: ，大师的话，那我可能啊、呃，不得不说的是啊，汽车，汽车了，<笑>哦、因为这个不不拦着你。呃、嗯，这个其实是啊、呃，汽车的话，可能就是一些设计师吧。其实我觉得，嗯，虽然黑了那么多次大众啊，然后，但是其实想说的是，嗯、费迪南德保时捷，嗯，然后包括、啊、他的孙子啊皮耶西，我觉得这个两个人，一个是创造了整个这个保时捷的这个荣耀，然后也。间接的创造了大众这个品牌，然后他是一个工程师上的大师，但是其实他啊离我们太远了。他他离开我们的时候，我我我恨着我爸还没出生呢。我觉得他我是五几年没的。然后呢，剩下这一个呢，就是他的孙子，嗯、啊，呃，不是呃，是其实是是他外孙子皮耶西。呃，外外外外孙子,外外外外孙子是他女儿的儿子，然后，呃，这个家伙是一个，呃，怎么说呢？是一个家族的这个，呃，其实他是个外样，因为他等于他的他的表，他应该叫表哥还是叫堂哥啊，是他等于是他，呃。他舅舅，他舅舅的家的那是本本家保时捷家族啊，对，但<他>就是他有表的了，哎，他的那个本家，然后呢一直控制着保时捷家族。但是这个家伙，然后呢在原来在保时捷也工作过，但是没有等于说因为是外烟嘛，后来被挤的去了奥迪，结果就开始在奥迪就开始发力，然后从工程师啊一直做到奥迪奥迪的啊这个领导。呃，总经理什么的，然后一直把这公司越做越大，然后后来进入了大众，然后最终呢，两个家族在大众跟保时捷啊这两个集团来回收购中，最终他取得了胜利。然后呢，在他的主导下，呃，大众也收购了很多很多的公司，也创造了很多很多有情怀的车，根本就不卖，不不不想走量，也不想赚钱的车，然后。这是一个挺了不起的事儿，因为你现在对于一个任何的一个汽车厂商来说，呃，我造车就是为了赚钱，然后结果啊，因为有了皮耶西，说我造车不是为了赚钱，我是情怀，我是要呃有一些造全世界最牛的地级车，造全世界最快的车，造，然后买了那么多。品牌，然后呢，让它继续活下去，像宾利啊，像杜卡迪啊这些，我觉得像兰博基尼啊什么的，这是一个特别特别了不起的事儿吧？而且、呃、一直在说，其实不管大众怎么样吧，那大众集团对于他买的这些品牌，啊、呃，上到兰博基尼，下到斯柯达，其实放啊、呃、放了很多权，让他们有很大的自由度。哦、呃，只是在技术啊、平台共享上，我们有个合作，但是在车型上啊。包括传承的历史文化上面，他们都是能让这些品牌有一个传承下去，而不会说一刀切啊，就是一造一个贴牌车。嗯、啊，大众很显然他没有这么做，所以我觉得啊，对皮耶西的这个崇敬啊还是很大的。嗯嗯，嗯汽车行业我真是不不太懂嗯。嗯，没事没事，你接你可以聊点别的嘛，咱<笑><那>咱不说汽车行业
1: 。汽车行业如果抛开不说的话，那只能说。什么行业对我来讲，那其他行业还真没有什么太了解的东西。你，那你只能
0: 说是什么？我们你聊聊物流企业，伟大的我，我觉得可以聊聊互联网。我觉得你应该，你作为一个乔布斯的一铁粉，我觉得你可以聊聊乔布斯。
1: 不，这个我觉得就是，呃，怎么说呢？就是今天所聊的大师嘛，我觉得可能很多是咱们都大家都知道了。嗯。但是我觉得你想聊一些，可能像你刚才说的这皮耶西也好，很多东西可能大家都不太了解。乔布斯，我觉得我嗯提一句吧，我觉得乔布斯一点不装的说，就是我对他了解没那么深，真的就是要不是说啊乔布乔帮主怎么怎么样，就是他设计这个东西或者他在这个，因为通过后来看他的自传也好。觉得他是一个很有个性的人，就是这个东西，为什么他能做出苹果这样，那么接近于完美的手机？真的接近于完美的手机，因为至少在目前来看，其他的品牌没有能做到像平板的受苹果的受众如此之高，然后就是满意度为什么非常高嘛？就是因为他对他的设计也好，他的软件也好，硬件也好，他的完美统一，他的对于艺术的追求的一种呃一种探索，是吧？所以说。一个人的成功不是偶然的，对吧？一定是他有这样的品质，有这样的一个追逐。然后呢，当然你可能也说他的私德怎么样？如果说，所以如果说真按照标准的话，那可能苹果的乔帮主是吧？不能说是大师，但是他只能说在这个行业里边，他确实是个翘楚，确实能够引领一个时代的一个风潮。所以我们觉得，嗯，在。在在这个怎么说新的这个科技行业，我乔光主觉得是一面大旗，是吧？即使他已经不在了，这是我们终于说了一个不在的是吧？当然，除了汽车行业，嗯，很遗憾，但是我希但我希望就是，在接下来的苹果也能给我们大家带来更多的，不能说是光是手机，更多的惊喜，让科技真正的能够能够让我们的生活更美好。我觉得。他应他们的这个公司应该有肩负更多的这样的一个使命和责任，然后呢，给我们消费者也带来更多的更好的体验，这是我对他们的一种期待。至于过去的事情，我觉得已经不用再去去再去我们给他追加更多的去赞美之词了，因为你能使用的现在的手机就已经代表对他那种肯定了。
0: 嗯，然后在科技行业剩下我想提的一个品牌，其实。啊，到现在我甚至我都不知道他的呃董事长，甚至他的管理层叫什么名字，但是呢，他的产品在全世界各地都在啊使用。你说我说，<都>没准我知道。大疆<江>
1: ，大疆，我真不知道
0: ，<笑>因为我实实在是不了解这个公司的这个技术团队，或者是是啊领导人啊，他们大疆这个团队好像对外。只是呃去宣传他们的品牌啊，有没有说华为去宣传任正非啊，啊联想去宣传柳传志啊，小米去宣传雷军，或者是锤子科技去聊罗永浩。他那个小米的这个大疆的这个团队好像很低调，但是他的产品啊覆盖了整个呃在民用的无人机啊，这个飞行器上百分之七十的这个市场份额，然后。跟懂航拍的人聊过，啊，其实大疆这个公司的技术研发能力并没有你想象这么牛啊。其实它所用的所有的技术，包括云台呀、啊、飞行器啊、控制系统，实际这个东西在这个行业其他的品牌都能做到，啊，也都其实大家并谁不比谁高出很多。但是大疆最伟大的这个。地方就是他能把这些东西整合到一块儿，其实这点跟苹果很像。苹果用的这些所有的东西，其实也都是别人家的东西啊，也都是很多都是别人的技术，也并不是他自己自有的。啊，甚甚至说为了为了可能垄断，为了这个这个知识产权，他可能会把这公司给买了，可能会出于有这种手手段。大疆呢也是，其实他是一个特别擅长整合的一个科技企业。我觉得一个伟大的科技企业。啊，就是应该这样啊，不能说是我这个人是一技术宅，结果呢，我给你是一个只有技术宅能用的东西，因为如果你是一个面用、面向于民用领域、面向于普通消费者来说的话，那我一定要把这个东西做得好用，让大家是吧？大疆的这个飞机大家都知道，可能很多人就五分钟、十分钟啊，就大概就能基本上上手了，大概了解怎么去操作这个东西，怎么去飞。那这就是一个特别了不起的事情，而之前可能这个东西在没有被民用化之前，呃，在商业领域使用啊，在专业领域使用，东西可能没个几十个小时或者上百个小时的练习，你可能都飞不了这个东西。但是因为大疆把这个东西啊做的很简单，然后呢，大家就把门槛。降低，然后让大家就很容易谁，谁哎飞个几分钟，大概就了解这个东西。科技更跟跟跟跟消费者或者跟普通人，科技就是应该让生活更美好嘛，嗯、而不是说让你生活的更更麻烦。就是我用了一个东西，结果我的学习成本特别特别高，那我觉得这个不是科技的目的。嗯，还有吗？还有剩下一个说，其实不是光是大师了啊。呃，我觉得就是要提的，就是在游记领域啊，其实还是泛汽车啊，就是非常了不起的这个张新宇跟梁红夫妇二七零，我觉得他们俩人真是带我们看了很多啊，到底中东地区发生了什么？我觉得他们俩最了不起的是，就是真的给中国人争光，嗯，就是不光是不。不管是在巴米扬大佛上，这个重新那个用光会了，然后那个让让巴米扬大佛重新啊展现在世人的面前，还是去了那么多这个啊中东的这个地区，然后让人看到了中东那地地区到底是长得什么样子啊？他们可能谈不上大师，但是我觉得啊、呃，旅行一季一季的继续做下去，包括现在叫张良季也好，我觉得他们一定会在。这个特别细分、特别细分的领域啊，叫游记类也好，一定会成为大师的。我觉得，因为他们真的是一个很了不起的一位一对夫妇，他们的故事也反正特别能打动我。我觉得，嗯，甭管是对游记的这个质量的追求啊，包括对很多知识的掌握、啊，对很多很多的东西的了解，我觉得都是无人能及的。嗯。觉得真的挺好，然、嗯、后他们现在又重新再出发了，然后去啊纪念了这个第一季张良记》。第一集张良记》里头的这个去了五幺二汶川的那个旧址，反正怎么说呢，这这也是一个挺啊挺挺让人感伤的这么一个事儿吧，嗯
1: ，确实，呃，我对于这个汽车也好，或者对于科技行业。对，是其实还有很多呃自己的想法，比如说，呃，我觉得引领这个潮流的这个中国互联网行业，嗯、当然就不能说不能不说马云啊这些第一代，甚至我觉得像嗯刘强东，嗯、像这种呃这种大的电商的这种企业的这种这种呃这种引领的这种时代去往前走，我觉得为什么这么说？我觉得。都说时势造英雄，我说为什么人家能成功，或者人家能成为大师，还是他身上有一种品质。比如说，就拿马云当时在杭州做的这么一个节目的一个测测试中，他就他就毅然决然地站了出来，但是这是完全不知情的情况下，就是嗯，就像你所说的吧，如果这是一个大师的话，他可能能成功，但是决定他成功的因素有很多，但是如果说没有。这样或这样的因素的话，我觉得他可能做不长久，是吧？嗯，大家都可能说阿里巴巴是一个什么样的公司，众说纷纭都有说。但是我觉得，我觉得你不能回避一个公司的一个一个企业的成功。他无论是在什么样的形形势情况下，和在什么样的国度，在的体制内，他是在规则内去走。我觉得值得我们去思考吧，就是为什么为什么人家能通过努力，嗯。我觉得大师身上的那种、那种、那种，呃，呃，就是发挥着，就是发散着他们那种坚韧的精神，这是我们觉得应该去去学去学到的，或者说你应该能体会，并且并且能够看看自己在什么方面也需要能够有这样的一个突破，你才能完成。其实目前很多你自己的一种平静或者这种。就是往上提高自己的一种啊，我觉得一种
0: 比较因素。大师除了他本身的这个个人啊，这个非常超强的能力以外，他们大师们都是执行力非常高的人，对，都是呃叫什么来着？先上路啊。前两天我喝了一碗特别浓的鸡汤啊，就是讲了一个故事说，说呃孙悟空是路上捡的，嗯、是唐僧路上捡的，猪八戒也是，沙<对>僧也是，甚至连白龙马都是，然后。如果唐僧不先去上路，不在路上，那他就捡不到这些人。有时候不要在乎说我碰到对的人，碰到一起能同行的人再上路，而是说在前进的路上我们会碰到对的人。因为大师其实他一个人是一个标杆也好，是一个旗帜也好，嗯、他可能身边有很多的辅佐他的人，是吧？
1: 我想到了当年的一部电影《阿甘正传》。对，就是说你，你你你觉得你现在做这个事儿其实很 silly， 就是觉得可能很，嗯、很很很很没有没有必要也好，很无厘头也好，但是时时间一长，你你就是变成了一种 icon， 你就变成了一种符号，嗯，自然会有人追随你，自然有会有人会就是精英也好，嗯那个、有时候
0: 就是一旦这种叫什么股票里叫做市，一旦这种市形成了，就是现在一个上升的市。或者一个下降的事，就有很多的钱会推进你往上走，也有很多的钱推撤了。我,我说只是国股票是，<白>那在其他的行业也是。当你成为一个标杆的话，会有很多人，会有很多的资本去介入，去帮助你一块儿成功。有时候你只是，其实对于很多啊，比如在商业领域，其实大师啊，很多时候是提理念啊，提很多我的理想是什么，我是怎么着怎么着。然后最终呢，大家会一股合力帮你取得成功。对，啊、嗯，然后你作为大师，你可能是在紧要关头，或者你在一些重要时刻，我去控制一项方下下企业的方向，我不要让,让企业作恶，不能让企业有不好的价值观，是吧？这是大师应该做的事情。对
1: 。还有吗？还有咱们可以分享的一些，咱们认为值得我们去去。去推崇，或者值得去给我们给给大家去推荐的，比如说在文学方面，比
0: 如说在艺术成就上，文学可能没说文学啊，甚至于政治上，哦、<笑>那政治上呢，我觉得中国的大师的话，可能嗯，之前我觉得可以最最曼德拉嘛，呃，对，国外的曼德拉，中国的可能是邓小平啊这些。都是非常有政治智慧的人，非常啊有手腕的人。美国的话，可能就是类似于罗斯福啊啊林肯呀、啊，是吧？是其实都有一个里根总统啊，里根对,对
1: 里根总统当年、嗯、也是其
0: 实借了势。他一方面是二有
1: 就是他自己对于怎么说呢？就呃，就是对于他，因为他本身是个演员出身嘛，嗯、他非常喜欢表演。就带着美国做了一场那么大的秀，把苏联拖垮拖垮,拖垮了。我觉得，呃，一个人的这个品质，就是尤其在美国这样的一个特别宣传个性的这个国度里边，我觉得发挥的淋漓尽致，就是能够让自己有这么一个大的舞台去展现。当然，也有很多的聪明和有智慧的人在给他做衬托，但是他还是用用你话的说，就是要把好把握好方向。然后呢，用自己的这种魅力，哎，去影响着其他人，为之去努力，跟
0: 跟随，就
1: 是、就这就
0: 是政客跟，呃，政治家的一个区别，就是政治家有时候时候，我为了达到一个目的，我可能要啊牺牲、放弃一些啊，就像，呃、啊，很多很多的，咱们刚才说的这个啊，就是有些事儿可能处理的并不好，但是。我没有办法，我为了达到一个更大的政治抱负，为了达到一个更大的政治家，比如说甚至像撒切尔夫人，啊，他为了让中呃英国的经济更好，然后呢，包括他对工会的打击其实很很大的，剥夺了很多工人的一些权益，但是这是为了英国整个经济好，而啊，英国到现在经济其实、啊、在欧洲还算不错，而没有沦为像西班牙啊或者像葡萄牙呀、啊、或者希腊那么一个。啊，福利国家那个，其实那样的国家就会落入一个万劫不复的一个边缘。到现在，你说还是英、德、法这些国家，而且甚至我个人觉得，可能啊，欧洲经济的隐形是德国，因为德国人勤劳，因为德国人这种执着避不了，嗯、而英国人可能很多的时候，其实嗯、呃，能在英，其实他。从美某种角度来，可能比法国还要经济还稍微强一点可能就是得益于当时萨切尔夫人的这些政策，然后让英国这个工会没有太大。有时候其实，这种是一种合力啊，所有工人都会想要更好的待遇，那好的待遇就代表了可能工人可能就是更懒了，更没有创新了，然后这个国家的可能啊，整个经济就会奔下走，就会变成像西班牙。葡萄牙那样的境遇，希腊那样，嗯、就就什么金珠四国什么的，呵呵嗯，就就会那样。所以我觉得这就是正对于一个政治家、伟大的政治大师、伟大的啊政客，呃、啊，不能叫做政客，政治家、政治大师，就是呵呵为了一个国家更好的发展，一时的可能得罪了了选民，得罪了老百姓，没有办法。但是从长时间来看。三十年、五十年来看，那他当时的一些做法是很被人认可的。其实不光是这个啊，包括很多大师，可能比如像贝多芬什么的，他可能活着时候的作品啊什么的，并没有得到很多人的认可，但是他死了以后，很多人都对他这个东西特别认可。其实也,、
1: 就是、也就是活着活着干，死了算，<笑>最后是树碑立传是吧？对对对。那最后，我觉得咱们可以简单。遥想，或者是咱简单把自己心目中觉得，当今你认为谁可能会成为大师，或者说你觉得你更希望谁能向着大师方向发展呢
0: ？你是说在哪个领域
1: 啊？都可以，你可以随便说说一个到两个。
0: 嗯，那我觉得，那我就不得不说了，又是这个啊高晓松啊，反正这家伙非常火。你觉,你觉得高晓
1: 松是应该是个大师是吗？嗯
0: ，我觉得在叫什么来着，在这种呃。啊知识脱口秀啊类的，在网络这个节目来说，他甭管是他做的《晓松奇谈》啊，还是我另一档看的叫《奇葩说》的这个节目，觉得在网络节目里，他是一大师。但是你可能对于很多人他不认可。啊。那我觉得这个大师嘛，就是任何领域都有大师。嗯，其实到互联网这个时代，在互联网节目里应该有个大师。那我觉得，高晓松啊是一个标标杆。嗯，然后呢？但是罗振宇，我一直觉得不是大师啊。就是现在有很多人说啊，就是反对罗振宇，说他把一本书本来是一本书，你应该慢慢的去品味，就像你吃饭啊，你应该去一口一口吃这个饭。他现在是什么？他把它浓缩了、精华了，给你一药片，你吃这药片吧。你吃完这药片，营养就有了。这个书你不用看了，你。听我看我的节目一小时，你就把这书的精神领会到了。这个东西，呃，我承认，确实不好、啊、嗯，确实可能会让人们少了这种阅读的这种欲望。但是，我觉得，因为这个时代他什么东西都很快嘛，那，呃，他在商言商嘛，他是一个商人，我觉得，最起码愿意听他说的人还是有积极向上的。啊，那我觉得你可能自己把控一下啊，去看书，因为其实昨天是这样的，嗯，昨天那个那个自由侠上市，高晓松去了，然后呢，但是吉普呢也官方找了几个那个网网红直播，嗯，因为高晓松你也知道他很能白活嘛，他在台上呢白活了十五分钟，然后呢，这个网红呢也一直直播，但是虽然版权是不让拍，就是他不能拍台上。他一直网红呢，就是一直就拍点别的，拍他自己脸啊，照着自己胸啊什么的之类的。网红的小姑娘就知道。然后呢，背景一直放着他那歌。然后呢，结果就有很多人啊，就就就就叫什么，就就不听了，就不跑了，就就就就就跳出那个房间了，不看直播了。因为高晓松上台了，高晓松直播从十万多人气一直就掉到五万多了。其实这怎么说，就是这个时代就是一个很快的时代，大家都。看脸、看颜值、看胸、看什么的，看这都很很很很很屌丝，很很俗，就这些。那像高晓松、罗振宇这些东西，虽然很快餐，虽然什么，最起码它还是个知识吧。那最起码还能告诉你一些人生的道理吧。那总我觉得它再没营养，也总比那小网小网红在那直播有营养吧。没事说哎，谢谢你的火箭、啊，谢谢你的什么跑车什么的，的啊、就是。就是给他那个点赞，然后给他送东西嘛。明白，那总比这有营养吧？我觉得，这就属于可能未来可能这就是人类获取知识的一种方式。对，啊、呃，就是看网络节目，就是什么？我觉得听他们白话，总能获得一些知识吧？嗯、总比、嗯、现在这些小网红有知识多了吧？嗯、对吧？所以我还是一直力挺他们俩人。我觉得，在所有的节目中，他们做的。肯定是最好的，那也许他们可能太快餐了，也许他们不好，但是他们仍然是不好里的最好的。嗯，那在，在这个行业都不太好的时候，都不太行的时候，有人做的最好，那他可能就是大师。
1: 嗯，你呢？你说的时候，我也一直在想，我有很多的愿望，很多的愿望能够希望在我喜欢的领域都能有相应的大师出现。首先，嗯、呃，我希望足球界能再有一项当年真的就是义无反顾的追逐，像齐达内、呃巴乔、罗纳尔多，这是多大？对，就是有标志、比较标标杆性的人物。我觉得他可能不能力挽狂澜，即使像打个比方，你觉得西班牙队，他是一个打整体的。一个怎么说呢？一个球队，但是呢，他没有给你任何人有很深刻的印象。嗯
0: ，其实就是一个体系嘛。对，缺少了一些，缺少了一些激情。个人我觉
1: 得缺少了一些激情，真的缺少了一些。就是你觉得在有的时候，人不能说太城市化。就是我想办一个事儿，输入了一个代码，输入了一行指令，然后我，你放心，能百分之九十九点九都能执行执行到。就是我觉得成巴对我觉得成功不是最主要的。有的时候，在这个年代，可能就是你衣食无忧也好，我觉得激情那种怦然心动的感觉，正是让你觉得特别需要的。我觉得我呼唤在，我喜欢的这些领域，比如说足球，比如说呃一些影视类，甚至于我觉得在一些，我觉得政治一些政政政治，我觉得都都。真的没有让你觉得特别能够，我觉得当年，呃，我就甚至我觉得那当年奥巴马刚刚刚，当时咱们作为一个中国人是这么说确实，但是作为我一我是一个一直学英语的人，然后呢，我我我还是对英美文,文化有一些了解。当时他的口号也好，就是真是让你觉得非常心潮澎湃，你会觉得，嗯，就是我们能。其实到
0: 后来发现，其实这家伙是一大忽悠，这家伙其实不大行。嗯嗯、
1: 对，是，但政治嘛，这个东西就是有一层。这个穿有一种东西是看不到的，但是我希望能够有一些，就是，比如，比如说你能够经过十年、二十年，都能谈起来，都会觉得啊，在那个时代真的是一个值得回味的。其实你现在想想克林顿时期，嗯，我觉得克林顿都是一个，我觉得觉得比现在的很多总统都会强太多，对，比
0: 小布什跟奥巴马强太
1: 多。我觉得可以，可以称为是，不能说大师吧，至少政治家里边他，我觉得也是。我觉得，想吃<时>，呃，也是算是能给你一些激情的，<笑>就但是对中国可能他不是很好啊。安迪魏， anyway, 我觉得最后就是总结一下吧。我觉得我希望能够多一些能够让我们更感动的东西，而不是流于表面，然后流于庸俗。我觉得大师就应该是应该是孤独的，就应该是与众不同的，对不对
0: ？对，觉得就是。到现在，你这感觉生活啊节奏很快，然后很多其实东西都很平庸了。我们聊到很多让你特感动的时间，感觉还是十年前，或者是十五年前、二十年前的事情了。<对>然后现在的人就是，嗯、看完可能昨天一场球赛，哎，觉得没有特别让人激动时刻。现在你可能回忆起还是若干年前的一个，也许是我们可能。呃，年龄有一些了吧，比较恋旧，比较怀旧。那也许可能现在真是一个大师、嗯、没落的时代，可能就是这时代，目前这十年就没大师，可能再过十年，新一代大师就会啊、呃、冉冉升起啊、呃。行吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。
1: My.